0: minha vida! Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio, e a gente esperava que Zelda Tears of the Kingdom fosse um sucesso. A gente só não esperava que fosse um sucesso de vendas nesse nível, quebrando vários recordes da Nintendo. Além disso, a Blizzard cancelou o modo de campanha co-op de Overwatch 2, a Ubisoft em crise só pensa em Assassin's Creed, e a gente tem data do showcase da PlayStation. Eu sou a Zadora Basile, você confere essas e outras notícias no Ping, o seu programa de games que começa agora! Superando mesmo as expectativas mais otimistas dos fãs, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vendeu 10 milhões de unidades pelo mundo em apenas três dias. Isso torna ele o lançamento de maior sucesso da história da franquia. E além disso, como se não bastasse, ele também é oficialmente o jogo de Switch com o lançamento de maior sucesso nas Américas. O que nesse caso não é só nos Estados Unidos, mas também Canadá, México e nós aqui na América Latina. Pra vocês terem uma noção do quão gigante é isso, Hogwarts Legacy, um jogo multiplataforma, levou duas semanas para vender 12 milhões de cópias. God of War Ragnarok, que saiu pra Play 4 e Play 5, demorou três semanas pra bater a meta de 11 milhões de vendas. E considerando o sucesso da crítica e vários vídeos de gameplay viralizando nas redes sociais, não vai demorar muito para ele ficar entre os jogos mais vendidos de todo o catálogo do Switch. A gente já tem um monte de conteúdo de Tears of the Kingdom aqui no canal do The Enemy, mas a pergunta que fica é, você que tá assistindo a gente, tá jogando, tá curtindo? Comenta com a gente aqui nos comentários do YouTube. Lembra quando a Blizzard anunciou Overwatch 2 e prometeu que além do multiplayer cooperativo, ele ia ter uma campanha cooperativa? Então, não vai rolar. Depois de muito, mas muito silêncio, a Blizzard confirmou que o modo PvE de Overwatch 2 foi cancelado. O jogo ainda vai contar com missões narrativas no formato de jogadores contra o computador, mas o modo Hero Mode, que ia contar com versões retrabalhadas dos personagens e com seu próprio sistema de progressão e também de habilidades, não vai mais ser lançado. O anúncio foi feito durante uma live da própria Blizzard com o diretor Aaron Keller e o produtor executivo Jared News, declarando que o progresso do modo co-op não estava indo do jeito que o time esperava. Por isso, as escolhas seriam ou continuar trabalhando nesse modo por tempo indeterminado ou reduzir o escopo do PVE. Não só isso, mas também em uma entrevista ao GameSpot, o Keller disse que essa decisão não foi feita recentemente, mas sim para o fim do ano passado, ou seja, perto do lançamento do acesso antecipado de Overwatch 2. E, obviamente, o público não reagiu bem a isso, já que o modo PVE era uma das grandes promessas do anúncio do jogo. E, de certa forma, a principal coisa que justificava o jogo ter esse 2 no nome. Overwatch 2 também não parece ter capturado a imaginação do público por muito tempo, já que os números caíram muito depois do lançamento, com o um relatório da Activision Blizzard de abril indicando que o jogo agora tem 18 milhões de jogadores. O que a gente pode admitir que é bem pouco para um jogo free-to-play de um estúdio da escala da Blizzard. E fica aqui como curiosidade porque uma reportagem recente do Kotaku revelou que muitos desenvolvedores estão planejando deixar a empresa por conta da política de retorno ao ambiente de trabalho presencial que está sendo exigido pela Activision Blizzard. Exceto para os executivos de alto escalão, claramente que estão ali tranquilos no home office. Essa política e a vontade de alguns funcionários de deixar o estúdio por conta disso estão deixando vários desenvolvedores sênior publicamente preocupados com o fluxo de trabalho dos jogos deles. E claro, sempre vale lembrar das denúncias de abuso e assédio estrutural que rolou alguns anos atrás. Enfim, as coisas vão muito bem na Blizzard, maravilhosas, lembrando que Diablo 4 sai daqui a pouquinho no dia 6 de junho. Indo de uma empresa em crise para outra, a Ubisoft parece ter decidido que a solução para o momento delicado em que a empresa vive é mais Assassin's Creed. Isso porque a empresa revelou que planeja aumentar o número de desenvolvedores de jogos da franquia em 40%. Atualmente, mil pessoas trabalham em Assassin's Creed na Ubisoft, ou seja, esse número deve crescer para 2800 pessoas nos próximos anos. Vale notar que atualmente, o pessoal que trabalha com Assassin's Creed já representa 10% do quadro de funcionários da Ubisoft. O próximo jogo da franquia vai ser Assassin's Creed Mirage que não tem data ainda mas segundo vazamentos deve sair por volta de outubro além disso a gente tem e vem comigo porque é muita coisa o Codename Red que é o Assassin's Creed do Japão o Hex, que é o com as bruxas, que parece bem legal, vou ter que admitir, desculpa, o Call Name Jade, que é o jogo mobile que se passa na China, um jogo multiplayer e uma exclusiva para Netflix. E além de Assassin's Creed pro para o próximo ano fiscal da Ubisoft, eles prometeram lançar jogos como Avatar Frontiers of Pandora, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence, The Crew Motor Fest, e um jogo ainda não anunciado. Quem sabe a gente vê ele durante o Summer Game Fest. E teoricamente tem aquele lá, né, que a gente meio que sempre esquece e tá, tá por aí, governo da Singapura etc, que é o Skull Bones. A lenda, a lenda, será que vem? É, não sei. A Microsoft anunciou os jogos que vêm por aí no Xbox Game Pass nessa segunda metade de maio, com destaque principal ficando para FIFA 23, que inclusive já está disponível desde ontem. Amanhã, dia 18, chega um combo com dois RPGs de ação, Eastern Exorcist para PC e consoles e Ghost Lore para consoles, já que ele já estava disponível no Game Pass de PC. Dia 23, chegam dos jogos indies que mais chamou atenção nos últimos anos, que é o Planet of Lena. No dia 25, chegam três jogos, Cassari Beasts, que tem uma vibe meio Pokémon, Massive Chalice, que é o um jogo de 2015 da Double Fine Productions e Railway Empire 2. E pra fechar, no dia 30 de maio, a gente tem o um super fofo Chicory A Colorful Tale. Mas fica o aviso também de que cinco jogos vão sair do Game Pass a partir do dia 31 de maio. São eles, Europa Universalis, Evil Genius 2, FIFA 21, Floppy Nights e Low Moaning Simulator. Depois de vazar alguns dias atrás, o primeiro teaser do filme de Five Nights at Freddy's foi divulgado oficialmente pela Universal. Baseado na popular série de jogos de horror, o filme estrela o Josh Hutcherson de Jogos Vorazes como um segurança que tem que sobreviver aos ataques dos bonecos assassinos da pizzaria onde ele trabalha. Ainda sem assim, data no Brasil, o filme estreia no dia 27 de outubro lá nos Estados Unidos. E para fechar as notícias, a Sony confirmou que vai dar o pontapé inicial para a temporada de eventos de games com o próximo PlayStation Showcase marcado para a próxima quarta-feira, dia 24 de maio, às 17h do horário de Brasília. O evento promete ter pouco mais de uma hora de duração e vai ser focado em jogos de PlayStation 5 e PlayStation VR 2 vindo tanto de estúdios da Sony quanto de parceiros de grandes publishers e também de indies. A Sony não deu mais detalhes, mas a gente já pode esperar coisas como a data de Marvel's Spider-Man 2, por exemplo, mas também já tem rolado rumores interessantes pela internet, como o remake de Metal Gear Solid 3. Eu vou ser sincera, que esse aí eu, eu não sei se eu tô botando muita fé, mas eu quero muito calar minha boca. Você confere isso ao vivo com a gente pelos canais do The Anime. E bora para os aniversários de hoje, meu amor! Começando com 12 anos de LA Noir, um jogo de investigação lançado em 2011 para Playstation 3 e Xbox 360, que contava com uma tecnologia revolucionária de captura de movimentos do rosto. Também em 2011 saiu The Witcher 2, Assassin's of Kings, o jogo que plantou a semente do futuro sucesso da CD Projekt Red. E sete anos atrás, em 2016, saiu Home From the Revolution para PC, PS4 e Xbox One, o jogo da mais pura fantasia em que a Coreia do Norte ocupa os Estados Unidos. Unidos. E acabou o ping de hoje, meu anjo. Muito obrigada por assistir, um ótimo dia para você! E não esquece de seguir o DRM nas redes sociais para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Se você estiver ouvindo a versão em áudio, não esquece de avaliar o ping no seu agregador de podcasts preferido. Um beijo e até o próximo vídeo!